1: Este miércoles se avisó que los pastores habíamos decidido detener por un momento la serie expositiva en la carta del apóstol Pablo a los romanos Porque vimos la necesidad de traer instrucción bíblica con respecto al debate nacional a raíz de la orden departamental del Ministerio de Educación, el MINER que establece como prioridad el diseño e implementación de la política de género en nuestras escuelas. Mis hermanos, este es un tema lo suficientemente serio, no solo porque atenta contra la salud mental, Emocional y espiritual de nuestros hijos, de nuestros nietos No solo porque atenta contra la estabilidad social de nuestra nación Contra la libertad de expresión como ya ha pasado en otros países Sino primordialmente porque es un ataque frontal contra la gloria de Dios y el Evangelio el gran problema como yo espero mostrar en esta mañana de esta ideología que se está intentando implementar Es que es un ataque frontal contra la gloria de Dios y contra el Evangelio Así que hermanos yo debo decir de entrada que yo no estoy aquí en este púlpito como un activista político eh, no estoy en este púlpito como un agitador de masas Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3 Versículo 15 que la iglesia es la casa de Dios Pero dice también que es columna y baluarte de la verdad Es nuestro deber como iglesia defender, proclamar Poner en alto la verdad de Dios revelada en su palabra Cueste lo que cueste Ese es nuestro deber Y la Biblia por otra parte también nos enseña En Efesios capítulo 4 Que los pastores no somos los que debemos hacer el trabajo De defender, proclamar y mantener en alto la verdad Debemos hacerlo Pero no somos los únicos que debemos hacerlo los pastores estamos llamados a equipar a los creyentes. A equipar a los creyentes contra todo viento de doctrina de aquellos que con astucia dice Pablo y con artimañas engañosas tratan de diseminar el error. Y es con esa carga pastoral que nosotros queremos tratar este tema en la mañana de hoy de manera que seamos debidamente informados acerca de este peligro que amenaza nuestras familias, que amenaza nuestra nación y sobre todo que amenaza el Evangelio y seamos capaces de responder a esa amenaza en una forma adecuada. Y hay básicamente tres aspectos que queremos exponer en este mensaje. Y debo decir hermanos de entrada tenemos 45, 50 minutos hay muchas cosas que se pueden decir y que no se van a poder decir acerca de los temas que vamos a tratar porque nuestro tiempo es limitado, pero hay al menos tres cosas que nosotros queremos mostrarles en esta mañana. El primero es, ¿cuál es el planteamiento esencial de la ideología de género? En otras palabras, ¿qué, ¿qué es lo que promueve esta ideología? Porque es una ideología, no está basada en estudios científicos reales. Es una ideología como el marxismo, como muchas otras ideologías que han venido y se han ido, aunque esta parece que llegó para quedarse. Pero es una ideología peligrosa y lo que nosotros queremos mostrar en esta mañana, ¿qué es lo que esta ideología propone y por qué se trata de algo muy peligroso? Hasta hace relativamente poco tiempo la palabra género se usaba en la gramática, en el idioma español para referirse a algunas propiedades de los sustantivos, pronombres, adjetivos y algunas formas verbales a las cuales se les asignaba uno de estos tres géneros masculino, femenino y neutro. Por ejemplo niños la palabra carro, es un sustantivo de género masculino. A diferencia de la palabra casa. Que es un sustantivo de género femenino. También podemos hablar de lo malo o de lo bueno. Y son de género neutro. Pero a partir de la década de los 50. En el mundo anglosajón. La palabra Género comenzó a ser utilizada para referirse a los dos sexos biológicos masculino y femenino De esa manera la palabra género pasó de la gramática a la biología Pero debemos decir que aún en ese tiempo el término aunque era usado en ese sentido se aceptaba generalmente que el sexo y el género de una persona eran la misma cosa, o sea, se usaba la palabra indistintamente, o sea si eres un varón ese es tu sexo y por lo tanto ese es tu género, no había distinción, tu género Viene determinado por el sexo biológico con el que naciste Pero a partir de la década de los sesentas algunos grupos comenzaron a popularizar la idea de que debíamos hacer una distinción Entre la dimensión biológica de un individuo, es decir el sexo con el que nace cada uno De su dimensión psíquica, es decir el género con el que la persona se identifica o se percibe a sí misma para decirlo de una manera más sencilla Lo que estos grupos estaban afirmando es que el sexo biológico de una persona No es lo que determina su género Existe la posibilidad de que una mujer, dicen ellos Haya nacido atrapada en el cuerpo de un hombre y es así como surgió andando el tiempo lo que hoy conocemos como ideología de género que plantea la teoría de que nuestro comportamiento como hombres y mujeres así como la práctica de nuestra sexualidad son meras construcciones sociales y culturales que nada tiene que ver con la biología, o sea tú naciste varón y la cultura, la sociedad Tu familia Te obligó a comportarte De cierta manera Porque así se supone Que deben comportarse los varones Pero eso es una carga impuesta Porque es posible Que tú hayas nacido varón En cuanto a tu sexo Pero tal vez en cuanto a tu género En realidad eres mujer En palabras de la canadiense Rebeca J. Cook Que es fue redactora de un informe oficial de la ONU para la cumbre, una cumbre acerca de este tema. Dice ella los sexos ya no son dos sino cinco y por lo tanto no se debería hablar de hombre y mujer sino de mujeres heterosexuales, mujeres homosexuales, hombres heterosexuales, hombres homosexuales y bisexuales. Esta declaración de Rebeca Cook puede sonar escandalosa pero saben qué? en realidad se queda corta en cuanto al abanico de posibilidades al que se puede llegar cuando se asume la ideología de género porque algunos ya están hablando de por lo menos 31 géneros diferentes y otros dicen que existen por lo menos 50 géneros o más. Por solo citar algunos ejemplos, se puede ser bigénero, son aquellas personas que se mueven entre dos géneros, ya sea masculino y femenino o neutro y semifemenino y otras binarias, combinaciones binarias. Transexual, persona que... Adquiere las características físicas de las personas del sexo contrario Mediante el tratamiento hormonal o quirúrgico Sin género o a género Una persona que no se identifica con ningún género Género fluido Personas que se definen como una mezcla dinámica entre los dos géneros Pueden sentirse hombres en la mañana y mujeres en la tarde Trans Señores esto no es un chiste esto es algo serio. Transespecie o zoosexuales consideran que ni su anatomía ni su morfología define su especie animal, porque ellos no se sienten humanos y se comportan como si no lo fueran. Gatos, hasta dragones, serpientes. Y están aquellos que son oderquín que son aquellos que también tienen este problema de transespecie, pero solo parcialmente. Estas personas se sienten animales atrapados en cuerpos humanos. Y créanme, hermanos, pudiéramos seguir a través de una larga lista de patologías. Tan pronto hacemos una separación entre el sexo biológico y el género, de una persona estamos abriendo un abanico de posibilidades que prácticamente no tiene fin. Ahora es importante señalar porque si hay algo con lo que estas personas juegan es con el lenguaje. Debemos señalar que el Ministerio de Educación insiste en que lo que ellos están tratando de implantar en nuestras escuelas no es ideología de género. Es Política de género, pequeño cambio pero mis hermanos nosotros no queremos que les vendan gato por liebre Ellos dicen nosotros queremos implantar una política de género que busca eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres Por ejemplo la desigualdad salarial la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia sexual, cosas con las que todos nos identificamos. Cuando te venden el paquete de esa manera, tú dices, pero entonces, ¿cuál es el problema? Hermanos, ese es el discurso que se ha venido usando desde hace décadas. Esto no es nuevo. Este es el discurso, el mismo discurso que se ha venido usando desde hace décadas para introducir la ideología de género en medio de un paquete en el que se pretende defender a la mujer, pero que en realidad no es otra cosa que una batalla política para deconstruir la identidad sexual del hombre y de la mujer. En uno de los acápites de la orden departamental del Miner, dice explícitamente que esta orden tiene como objetivo Propiciar herramientas pedagógicas que promuevan la perspectiva de género. Y ahora digo yo, no, no estoy citando al Miner. Esta no es otra cosa que la, la distinción entre sexo y género que promueve la ideología de género. Cuando ellos hablan de propiciar herramientas pedagógicas que promuevan la perspectiva de género. Esa es la perspectiva, que hay una diferencia entre el género y el sexo. Para la construcción, y aquí sí estoy citando las palabras de la orden departamental, para la construcción de una educación no sexista. Otra parte de la orden dice, tenemos como objetivo trazar las pautas para construir, contribuir perdón con el proceso de deconstrucción de los estereotipos de género que permean la sociedad dominicana en todos los niveles y estratos en palabras más sencillas lo que se busca es enseñar a nuestros niños aún en edad preescolar cuando sus mentes todavía no han sido formadas que ser Hombre o mujer biológicamente hablando no quiere decir necesariamente que te tengas que comportar como un hombre o una mujer Porque ese comportamiento no es más que una construcción social que debe ser deconstruida Y eso ya lo vemos en un montón de países donde se hacen ejercicios, se le dice a los niños eh, tú te llamas Manuel, pero a partir de ahora te llamarás Manuela Y durante todo este día tú te vas a mover como una niña Tú vas a jugar como niña Y a, los, y a las niñas le dice tú te, llamas, tú te llamas Diana Pero a partir de ahora te vas a llamar José Y todo este día te lo vas a pasar moviéndote Actuando como si tú fueras un niño Ese ejercicio lo hicieron hace unos meses atrás uh, en, en, la, en Madrid Y gracias al Señor que en una escuela, por lo menos en una escuela un padre se levantó, se opuso y ganó la batalla, por lo menos en una escuela Una de las pioneras de la teoría de género es Judith Butler, ese nombre es importante Una intelectual norteamericana, lesbiana, nacida en el año 1956 En su libro El Género en Disputa, Butler afirma que hasta que no podamos disolver la identidad sexual el individuo no se emancipará de la dictadura de la naturaleza. Oigan ese término dictadura de la naturaleza o sea la, la naturaleza te hizo varón pero tú tienes que zafarte de esa dictadura. Y comportarte como te dé la gana. Dice ella. Hasta que no podamos disolver la identidad sexual, el individuo no se emancipará de la dictadura de la naturaleza y se dará cuenta de la completa libertad de elección, de la habilidad de reinventarse a sí mismo en cualquier momento. Butler afirma que el sexo es una fantasía, algo en lo que creemos solamente porque se ha repetido muy a menudo. El género no está asociado al sexo biológico que no juega absolutamente ningún papel dice ella Y surge solo porque es creado por el lenguaje y porque la gente cree lo que oye constantemente Es increíble la cantidad de doctorados honoris causa que a Butler le han dado Y la cantidad de dinero que le pagan a esta mujer por dar charlas en toda América Latina inclusive en otras palabras, el hecho de que biológica, anatómica y genéticamente tú seas un varón no juega ningún papel en el hecho de que te comportes como un varón. Eso es lo que ella está diciendo. Esto no viene dado por la naturaleza, dice Butler, sino que se trata de una construcción social que debemos desmantelar si queremos que los seres humanos lleguen a ser realmente libres. Esta ideología está siendo promovida por la ONU, por la Unión Europea, por otros organismos internacionales Y uno se pregunta, pero ¿cuál es el punto? Bueno, una de las razones, porque aquí hay muchas, hay razones económicas, hay muchos intereses Y de verdad, yo, yo le decía a mi esposa esta mañana, bueno desde ayer, que estoy con una lucha por saber qué decir, qué no decir Porque yo tengo que hablar de la Biblia esto es un púlpito y estamos en una iglesia, yo soy un pastor y yo quiero sea la palabra de Dios que nos ayude a entender todo esto, pero hermanos aquí hay muchos intereses en juego, muchos intereses y si yo pudiera decirles cosas que son escalofriantes de, de, de cómo se reparten preservativos en las escuelas que son comprados en países que lo hacen a cierto precio y se venden en países más desarrollados en otro precio y por supuesto como los preservativos no son seguros, las muchachas salen embarazadas y para eso están también las pastillas abortivas y, y todo, toda la maquinaria de Planned Parenthood para el aborto, Esto es un negocio multi multi multimillonario, pero uno de los intereses primordiales de esta agenda Es reducir la población mundial Y eso a través del aborto Y en una forma encubierta A través de la tarea de homosexualizar a nuestros niños No solo porque el lobby LGTBIQ, no sé cuántas letras más, no, no solo porque el lobby LGBTQ está detrás de estas políticas para normalizar su estilo de vida, sino también porque para nadie es un secreto que los homosexuales no se reproducen. De ahí el interés de implantar dictatorialmente, porque es, es miren mis hermanos, esto es una dictadura ideológica. Se han hecho encuestas en República Dominicana, la mayoría de la población, cristianos y no cristianos, no están de acuerdo con esto, pero ellos quieren seguir adelante, porque esto es una dictadura ideológica. Ellos tienen el interés de implantar esta dictadura en, en, a través de una educación sexual en las escuelas fundamentadas en esta ideología por encima de la decisión de los padres. A pesar de que la constitución en su artículo 63 en su acápite 2 Señala que la familia es responsable de la educación de sus integrantes Y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores Mis hermanos nosotros tenemos que entender que nos ampara la constitución dominicana Y las leyes nos hicieron para defender a los impíos Solamente es para defender a todo el mundo ya para 1974, y esto viene dado por la teoría Malthusiana, yo quiero meterme en eso, pero Malthus decía que la población crece geométricamente, pero que los recursos naturales crecen aritméticamente. Es decir, mientras la población va a 2, 4, 6, 12, 10, o sea, se, se multiplica demasiado, los alimentos van 1, 2, 3, 4. Lo cual ya se ha probado desde hace mucho rato que eso no es verdad. Eso es una falsa. Pero ya para 1970 74. Henry Kissinger, asesor de seguridad nacional del presidente Nixon y amigo de la familia Rockefeller, una familia muy importante en todo esto, elaboró un memorando del estudio de seguridad nacional, que en esa época fue estrictamente confidencial, pero ya ha salido a la luz, con el tema, oigan el tema, implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses en el extranjero. Según Kissinger, la seguridad nacional estadounidense dependía de la introducción de medidas de control de la población en los países subdesarrollados No podemos dejar que los países subdesarrollados sigan creciendo Uno de los socios más importantes de la ONU para esta estrategia mundial fue la Plan Hood, o como se llama en nuestro país Pro Familia, la organización abortista más grande del mundo. En mayo del 2009, multimillonarios como David Rockefeller, Bill Gates, Ted Turner, George Soros, Michael Bloomberg, Warren Buffett se reunieron en Nueva York para lidiar con lo que ellos entienden que es el mayor problema del mundo hoy día, la sobre población y el 11 de julio del 2012 Melinda Gates juntamente con el gobierno británico organizaron en Londres una cumbre sobre planificación familiar donde los donantes multimillonarios reunieron 2.100 millones de euros para financiar programas de anticoncepción y esterilización para mujeres y niñas en países pobres. Cosas que han sucedido ya en algunos países de América Latina sin que esas mujeres supieran que la estaban esterilizando Y una vez más Plan Parenthood fue una de las instituciones encargadas de ejecutar este plan Bien hermanos yo espero que aunque esto ha sido relativamente breve Ya ustedes puedan entender de qué se trata esto Podemos decir muchas otras cosas, pero ¿cuál es el problema esencial de esta ideología de género? En ese sentido quisiera invitarlos a la conferencia por su causa, porque muchos de estos temas se van a tratar más ampliamente. En el tiempo que me resta yo quisiera examinar, por un lado... Esos postulados esenciales de la ideología a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura y luego traer algunas aplicaciones prácticas sobre cómo debemos responder nosotros como cristianos a este terrorismo ideológico como alguien le llamó recientemente. Para evaluar esta ideología a la luz de las Escrituras debemos comenzar por donde todo comienza. La doctrina de la creación. Abrimos la Biblia y, y lo primero que nos dice es Génesis 1.1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese es el primer punto de referencia que todos necesitamos para ver las cosas como son en realidad, este mundo no se hizo solo, no es un accidente, este mundo tiene un creador. Eso quiere decir que hay alguien con A mayúscula que no solo posee autoridad sobre nosotros, sino también un conocimiento perfecto de lo que somos como seres humanos, porque Él nos creó a su imagen para que podamos tener con Él una comunión significativa. El hombre fue creado para representar a Dios, para mostrar su gloria para que, para que a través de la imagen de Él reflejada en nosotros podamos ver algo de la sabiduría, el poder creativo de nuestro Dios Es esa imagen de Dios en nosotros lo que le da valía y significado al ser humano Nuestro valor no depende de lo que podemos lograr por nosotros mismos Esto es algo que nos fue dado por el mero hecho de haber sido creados a la imagen de Dios por otra parte la Biblia nos enseña también que Dios creó a todos los seres humanos Poseyendo una de dos identidades sexuales varón y y hembra hombre o mujer dos seres creados a la imagen de Dios que se complementan a sí mismos Génesis capítulo 1 versículo 26 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias En toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó de manera que la masculinidad y la femineidad no son categorías artificiales Producidas por una sociedad patriarcal con el propósito de subyugar a las mujeres que es la manera en que nos quieren hacer sentir culpables a los hombres Y yo sé que algunos hombres son culpables de ser unos abusadores Pero no somos culpables de ser hombres Ni de ocupar el lugar que Dios nos dio En la familia y en el mundo No, no te avergüences de ser hombre Porque están tratando de feminizarte Están tratando de producir hombres débiles No no son categorías sociales Sino que esto revela el diseño original de Dios en la creación Tanto el hombre como la mujer reflejamos la imagen de Dios Y por lo tanto poseemos la misma dignidad Poseemos el mismo valor Pero el hombre fue creado para funcionar Para actuar como un hombre Y la mujer fue creada para actuar y funcionar como una mujer. Eso es más que evidente en nuestros cromosomas, en nuestras hormonas, en nuestro aparato reproductivo, en nuestra anatomía. Y aunque la masculinidad y la femineidad no se pueden limitar a la biología. Mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana. Estas diferencias biológicas son innegables. Estos dos sexos no son iguales ni son intercambiables. Gracias al Señor. Es un. Funcionando como hombres y mujeres que glorificamos a Dios Amén. Al mostrar en la imagen complementaria de la masculinidad y la femineidad Algunos de los aspectos que hacen a Dios el ser más admirable y más hermoso Amén. El hombre solo no puede mostrar todo eso y la mujer sola tampoco es por eso que Pablo puede decir a los hombres en Corinto Y yo se los digo ahora a los hombres de iglesia bíblica del Señor Jesucristo Y no me importa si tú tienes de 5 años hasta 80 dice en a los Corintios capítulo 16 versículo 13 y 14 Portaos varonilmente y esforzaos Ahora Pablo no dice portense como machos no, dice portaos varonilmente y luego dice todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ven, no es como machos, es como varones. Existe tal cosa como un comportamiento masculino, portaos varonilmente, que no es un estereotipo construido socialmente. Aparte de que es la diferencia entre la masculinidad y la femineidad Lo que hace posible esa unión complementaria entre el hombre y la mujer Que va a ser usada por Dios en su palabra como una analogía De la relación que Él tiene con su pueblo Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia Y se entregó por ella, ven, por ella el pronombre femenino La mujer es ella Y el hombre es él Antes de la entrada del pecado El hombre y la mujer disfrutaban de una relación perfecta con Dios Así como de una relación perfecta entre ellos No, no, no se había generado todavía la batalla entre los
0: Rumkey is hiring CDL drivers age 19 and up And drivers are paid based on experience Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different chameleon organic ground coffee with flavors like Guatemala and Dark and Handsome. They're so organic, so sustainable, and so good. Visit Kroger today to get yours.
1: Sexos. Y tanto el hombre como la mujer estaban en paz consigo mismos y disfrutaban... De ser lo que eran dice en Génesis capítulo 2 versículo 25 Que estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban Oyeron eso hermanos esto es importante este, este texto es importante en una época como la nuestra No existía el sentido de vergüenza ni de sus cuerpos ni de su identidad sexual No había vergüenza el hombre se sentía realizado siendo hombre Y la mujer estaba feliz de ser mujer y ambos se gozaban en el hecho de funcionar como criaturas de Dios. Viviendo para su gloria y haciendo su voluntad. El hombre y la mujer hacían un despliegue de la gloria, belleza de Dios. De la sabiduría de Dios, del poder creativo de Dios, del carácter de Dios. Funcionando como hombre y mujer. Y mis amados hermanos. Ese es precisamente el ataque de Satanás con la ideología de género Si sí es verdad que nosotros vemos los gobiernos Y, y tenemos que entender que hay organismos multinacionales Que están detrás de nuestros gobiernos Esto es una agenda que nos están imponiendo de afuera lo que estos organismos multinacionales y estos multi, 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 multimillonarios no entienden es que hay un poder detrás de su poder político y detrás de su poder económico. Hay un poder satánico detrás de todo esto mis hermanos, hay otro poder esto es un ataque diabólico contra la gloria de Dios reflejada en el ser humano, en su masculinidad y en su feminidad. Y es un ataque contra el Evangelio porque el matrimonio es una analogía de la relación de Cristo con la iglesia. ¿Se dan cuenta qué es lo que está pasando aquí? El diablo quiere destruir en todo sentido a los hombres creados a imagen de Dios. Recuerden que Cristo mismo dijo, él es mentiroso y homicida, mentiroso y homicida. Él miente para destruir, su mentira tiene un propósito, destruir. Él quiere destruirnos mentalmente, físicamente, emocionalmente y sobre todo espiritualmente por la sencilla razón de que somos portadores de la gloriosa imagen del Dios que Él aborrece con todas las fibras de su ser. De ahí su ataque ideológico en Génesis 3. Dios le había dado al hombre instrucciones claras y precisas acerca de sus límites en el huerto del Edén. Ellos podían comer lo que quisieran, menos del árbol de la vida, del árbol, perdón, de la ciencia del bien y del mal. Si se atrevían a traspasar ese límite, iban a morir por su desobediencia. Así que Satanás se le apareció a Eva en el huerto y le hizo una oferta sumamente tentadora, en el mejor sentido de la palabra, que no era más que una ideología. Entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis, Dios está mintiendo Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal En el relato nosotros vemos que Satanás le estaba ofreciendo a la mujer lo mismo que ha estado ofreciendo al hombre desde entonces conocimiento, placer y autonomía. Ahora esta triada es importante que mantengamos estos términos conectados porque no hay ningún problema ni en el conocimiento ni en el placer, ningún problema siempre y cuando recordemos que no somos autónomos. No hay, no hay problema en el conocimiento, Dios, Dios nos manda a crecer en el conocimiento No hay problema en el placer, Dios inventó el placer, no fue el diablo El problema estaba en esa palabra autonomía Todos sabemos el resto de la historia, a Eva le pareció razonable Desobedecer el mandato explícito de Dios para seguir los dictados de su corazón No puede ser malo si se siente bien sin embargo tan pronto el pecado entró en el mundo El hombre y la mujer sintieron que Vergüenza de sus propios cuerpos En Génesis 3.7 dice Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Y se cubrieron Por primera vez El ser humano se avergüenza de ser lo que es porque recuerden, mis hermanos, que nuestra valía y significado nos viene dado del hecho de haber sido creados a la imagen de Dios. Si tratamos de dejar a Dios fuera de la ecuación, ya no tenemos ningún punto de referencia para definir nuestra identidad. ¿Por qué tú eres diferente a un perro? ¿Por qué tú tienes más valor que una cucaracha? ¿Por qué tú no puedes comenzar a comportarte como si fueras un gato? Tan pronto el pecado entró en el mundo, el hombre se convirtió en una fábrica de deseos engañosos, malignos y dañinos. El hombre comenzó a experimentar envidia, amargura, enojo, codicia, descontento, confusión y vergüenza. Es en ese contexto en el que podemos entender el problema de la disforia de género, no se preocupe, yo voy a definir eso ahora mismo, pero esa palabra es importante, deben conocerla, no es que estoy tirando palabras domingueras, es en ese contexto que surge la disforia, la palabra disforia es lo opuesto a euforia, una persona con euforia se siente bien, alegre, feliz, disforia es todo lo contrario. La palabra disforia de género es la expresión que se usa en psiquiatría para definir la patología de estas personas que no se sienten a gusto con su sexo biológico. En vez de tener euforia tienen disforia. Los individuos que se sienten atrapados en el cuerpo equivocado, mis hermanos escuchen esto porque esto no es broma, experimentan una angustia real por causa de su identidad de género. Y mis hermanos eso debe llenarnos de compasión, es terrible que un individuo se perciba a sí mismo Como perteneciendo a un género que no encaja con su sexo biológico Pero la forma de ayudarlo no es aconsejándole a que siga la, a que siga la inclinación de su corazón Porque la realidad es que él es lo que él es independientemente de cómo se perciba Adán y Eva en el paraíso desearon ser Dios ¿Saben qué? En cierto modo ese fue el primer caso De disforia de género de la historia En cierto modo Porque ellos querían ser otra cosa Era una disforia Ya ellos no querían ser criaturas Ellos querían ser dioses ¿Ven? Pero ese deseo era un engaño El mero hecho de querer ser Dios no los convirtió en dioses Y lo mismo podemos decir de nuestra identidad sexual Nadie puede dejar de ser lo que es Por eso Paul McHugh Profesor de psiquiatría en la escuela médica Johns Hopkins Él dice el transgénero no existe realmente Porque es imposible cambiar la identidad sexual Dice Dice Uh, Mahut, los hombres transgénero no se convierten en mujeres ni las mujeres transgénero se convierten en hombres. todos ellos incluyendo a Bruce Jenner dice él vienen a ser hombres feminizados o mujeres masculinizadas pero siguen siendo hombre y mujer por eso él califica la disforia de género Dentro del mismo tipo de desorden psicológico al que pertenece la anorexia. ¿Qué, ¿Qué hacemos con una joven que está delgada, pero ella se mira en el espejo y se ve gorda? Entonces, ella es flaca, pero ella cree que es gorda. ¿Debemos hacerle una liposucción o debemos ayudarla con su problema psicológico? que le está llevando a verse de una manera distorsionada dice McHugh el psiquiatra su tratamiento no debe ser dirigido al cuerpo con cirugías y hormonas de la misma manera que no tratamos con liposucción la anorexia el tratamiento debe tratar de corregir la naturaleza problemática y falsa de sus presuposiciones y resolver los conflictos psicológicos que provocan la buena noticia es que la historia no terminó en Génesis 3. En el mismo momento en que Adán y Eva cayeron en pecado, Dios hizo una promesa que luego sería desarrollada a través de toda la historia de la redención que se revela en las escrituras. En Génesis capítulo 3 versículo 15 Dios prometió enviar un salvador nacido de mujer, un salvador varón. Nacido de mujer que habría de aplastarle la cabeza a la serpiente, aunque en el proceso él mismo iba a ser golpeado o herido en el calcañar. El hijo del hombre se hizo hombre, el hijo de Dios se hizo hombre para morir por nosotros en una cruz y revertir los efectos de la caída. Cristo no vino al mundo simplemente para que algunos podamos ir al cielo. No mis hermanos dicen primera de Juan capítulo 3 Versículo 8 para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Él vino a enderezar lo que quedó torcido Por causa de la entrada del pecado Incluyendo las distorsiones engañosas De nuestro propio corazón Así que hay esperanza para el pecador Hay esperanza para, aún para aquellos Que no se identifican con el sexo biológico con el que nacieron Y yo no sé si hay alguno aquí que tenga ese problema Yo le oraba al Señor Pidiendo misericordia por ti Si estás aquí en esta mañana Pidiendo misericordia Que el Señor te abra los ojos Y aunque la lucha contra el pecado No desaparece en la conversión Ahora podemos identificar Esos deseos engañosos Como lo que son Distorsiones de la realidad A la vez que tenemos en Cristo Todos los recursos de la gracia que necesitamos para luchar contra ellos Cristo vino a restaurar la imagen de Dios en nosotros Él es la gloria de Dios que se encarna Para restaurar en nosotros la imagen divina Para que nosotros en una manera gradual y creciente Podamos glorificar a Dios como hombres y mujeres y aunque esta obra no va a terminar hasta que lleguemos al cielo en la glorificación Esto es algo que está sucediendo gradualmente en el cristiano Al contemplar en el evangelio la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Contemplando su gloria somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen ¿Qué podemos hacer como cristianos? ¿Cómo deberíamos reaccionar ante esta dictadura, ante este terrorismo ideológico? Bueno, permítame traer varias aplicaciones prácticas, son varias, pero yo voy a ir casi casi como si fueran uh, como si fueran headlines. Uh, encabezados, eh, no, no, titulares con algunas ideas aquí y allá. En primer lugar, debemos orar. Debemos orar. Hay muchas otras cosas que debemos hacer y lo veremos en un momento. Pero mis hermanos, en este asunto, como en cualquier otro de la vida cristiana, Separados de nuestro Señor Nada podemos hacer No con ejércitos Ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová de los ejércitos Debemos orar Debemos clamar a nuestro Dios incesantemente que tenga misericordia de nuestro país. Que frene el avance de estas ideologías perversas a pesar de los poderes humanos y espirituales que están detrás de todo esto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, invócame en el día de la angustia. Yo te responderé y tú me honrarás Mis amados hermanos Este es un tiempo de angustia Para la República Dominicana Y nosotros tenemos que clamar a Dios Por el bien de nuestra nación Amén. Tenemos que orar Pero en segundo lugar debemos actuar Debemos actuar Nosotros vivimos en un país democrático De hecho esa es una de las razones Por la que yo creo que Todas estas ideologías las traen a nuestros países. ¿Por qué no van a Arabia Saudita a hacerlo? Vivimos en un país democrático. Y debemos usar... Todos los recursos que tengamos a nuestro alcance, cada cual en su propia esfera de influencia. Mis amados hermanos, para defender a nuestros hijos, para defender a nuestros nietos, para defender el derecho que tenemos de criarlos de acuerdo a nuestros valores y de acuerdo a nuestras creencias cristianas. Nosotros debemos actuar. Y eso puede significar muchas cosas para cada uno Pero hermano, una, una de las cosas que yo pensaba Y de hecho lo puse en un Twitter en estos días Nosotros debemos comenzar a pedir con respeto No, no hay que ser irrespetuoso Pero comenzar a pedirle a nuestros políticos Que nos digan si ellos apoyan esto o no Y no darles nuestro voto Porque nosotros no votamos por colores nosotros votamos con conciencia. Debemos exigirles, porque este es un país democrático. Debemos actuar, debemos hacerles sentir. Con el respeto debido en la manera apropiada Pero debemos hacerle sentir a nuestros a nuestros gobernantes Debemos hacerle sentir a nuestros políticos Que nosotros con toda la mansedumbre de la que es posible Estamos parados en dos patas diciendo Y voy aquí a acuñar la famosa frase de Perú Con nuestros hijos no se metan Con nuestros hijos no se metan Dios no les ha dado ese derecho Es un derecho que Dios le dio a los padres Y que está consagrado en nuestra constitución Y que está aún consagrado en organismos internacionales Pero en tercer lugar, mis hermanos, debemos ser coherentes Y honestamente yo, yo, yo me debatía cómo poner este punto Si decir debemos ser coherentes o debemos arrepentirnos Debemos arrepentirnos Mis hermanos nosotros debemos modelar La verdadera masculinidad Y la verdadera feminidad En el mundo En la iglesia Y sobre todo delante de nuestros hijos yo voy a decir esto, quiero de verdad decirlo calmado Porque quiero que mis palabras y no mi tono de voz Penetre en lo más profundo de tu corazón Los hombres que profesan ser cristianos Pero abusan de su autoridad O han decidido claudicar de su autoridad están contribuyendo a la confusión que promueve la ideología de género, no importa lo que digan con sus bocas. Si hay alguien a quien tus hijos deben ver comportarse varonilmente, padre, es a ti. Y los hombres protegen, proveen, guían. Porque para eso son hombres Ellos no llegan a su casa y se desentienden de todo lo que pasa allí Porque para eso está mami No, los hombres protegen Los hombres proveen Los hombres guían Y si tú quieres tener un modelo perfecto de verdadera masculinidad Mira al Señor Jesucristo Mira al Señor Jesucristo Pablo dice hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y de igual manera, lo mismo podemos decir de las mujeres que profesan ser cristianas. Pero no son un ejemplo de feminidad bíblica. Están contribuyendo a la ideología de género. No importa lo que digan con su boca. Mi amada hermana, la Biblia dice claramente en Primera de Pedro capítulo 3 que las mujeres deben someterse a sus maridos, ellas... Toman la decisión, ellas no son sometidas Ellas toman la decisión De someterse a sus maridos si y dice la escritura que ellas cultivan Oigan bien mujeres Un espíritu afable y apacible Que es de grande Estima delante de Dios Porque así se adornaban En otro tiempo aquellas Santas mujeres que esperaban En Dios estando sujetas A sus maridos Ustedes han sido llamadas mis queridas Hermanas a mostrar delante de vuestros hijos y delante de vuestras hijas, lo que es la verdadera Femineidad Y debemos arrepentirnos Mis hermanos porque hay hombres Que profesan ser cristianos y han Abusado de su autoridad O han claudicado de su Autoridad como hay mujeres Que no quieren someterse No a su marido sino al rol Que Dios les dio Como mujeres Y debemos arrepentirnos de nuestros pecados porque hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra nuestra nación, hemos pecado contra la iglesia y sobre todas las cosas, bueno sobre todas las cosas hemos pecado contra Dios pero más que la iglesia y más que el mundo hemos pecado contra nuestros hijos. Cuarto, debemos modelar la belleza del matrimonio. Debemos modelar la belleza del matrimonio tal como Dios lo instituyó en el principio Como la relación complementaria entre un hombre y una mujer Donde el hombre representa a Cristo amando a su esposa como él amó a su iglesia Y donde la mujer hermanas, donde la mujer representa a Cristo también Como aquel que se sometió voluntariamente a la autoridad del Padre Los dos representamos a Jesús en diferentes roles Oh debemos mostrarle al mundo cuán deleitosa puede llegar a ser la relación de dos pecadores redimidos por la gracia y por el poder del evangelio. Cuando cada uno asume el rol asignado por Dios y cuando en dependencia del Espíritu Santo estamos siendo intencionales en nuestro deseo de llegar a ser como marido y mujer una parábola viviente de la relación de Cristo y su iglesia. Ustedes creen que cuando nuestros hijos vean la felicidad de papi y mami y cómo se llevan papi y mami, escuchen allá afuera, porque ustedes no lo van a proteger. Padres, olvídense de que ustedes van a meter a sus hijos en una burbuja. No van a poder. Oh, pero cuando nuestros hijos le quieren vender gato por liebre, probablemente por la gracia de Dios pueden decir, pero... El matrimonio de papi y mami no es así Es diferente Yo veo a mi papá comportarse como un hombre Y a mi mamá comportarse como una mujer Y parece que eso funciona Quinto Esto se predica una vez al año Debemos estar como cristianos contra todo tipo de abuso, violencia o discriminación basado en el sexo o en la raza de un ser humano o en el color de su piel o en su nivel socioeconómico Los cristianos más que nadie Debemos estar a favor de un trato justo y digno A favor de cualquier ser humano Por el simple hecho de que es un ser creado a imagen de Dios Santiago dice en Santiago capítulo 3 versículo 9 ¿Cómo es posible que con tu boca Tú bendigas a Dios y con tu lengua Maldigas al hombre que fue creado a imagen de Dios Hermanos míos estas cosas no deberían ser así dice Santiago Si alguien debería tratar a un ser humano con dignidad No importa quién sea Somos nosotros los cristianos Y yo creo que en sus inicios el feminismo Antes de convertirse en el feminismo radical que vino a convertirse después. Yo creo que el feminismo. Estaba poniendo el dedo sobre la llaga. A problemas que eran reales. Y no podemos negar eso. Porque sería querer tapar el sol con un dedo. El problema es que la medicina. Vino a ser peor que la enfermedad. Sexto. Y ya estoy acabando. Debemos estar dispuestos. A sufrir. Mis hermanos debemos estar dispuestos a sufrir las consecuencias de proclamar y defender el Señorío de Jesucristo Sobre todas las áreas de la vida humana independientemente del precio que tengamos que pagar por ello A veces el precio será simplemente que te llamen homofóbico en tu centro de trabajo Ellos saben usar el lenguaje para hacerte sentir culpable No caigas en esa trampa Pero puede ser que algunos de nosotros Terminemos en la cárcel Como ya está pasando En algunos países Donde este terrorismo ideológico Ha penetrado con fuerza Mis hermanos Este no es el momento de actuar Con cobardía este no es el momento de actuar con tibieza Debemos hacer lo que tenemos que hacer Dejando en las manos de Dios los resultados Mis hermanos varones de iglesia bíblica Portados varonilmente y esforzados Hay que hacer lo que hay que hacer Y dejemos en las manos del Señor los resultados Pero es en tiempos como estos donde se ve Si uno está jugando al cristianismo o si uno de verdad cree lo que uno dice que cree. Porque cuando cualquier ideología se oponga a lo que dice este libro. Que nosotros creemos es la palabra infalible, inerrante y todo suficiente de Dios. Nosotros tenemos que pararnos delante de quien sea y decirle sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Finalmente debemos tener compasión por aquellos que sufren por causa de la disforia de género No burlarnos, no reírnos, no compasión, amarlos sinceramente Y compartir con ellos el mensaje de esperanza del evangelio Oh mis hermanos debemos saber diferenciar Entre los activistas Que por la razón que fuera Por intereses económicos Por intereses políticos Por la razón que sea Están tratando de imponer esta dictadura Ideológica en nuestra nación Debemos saber diferenciar entre Estos que están tratando de imponer Esta dictadura de aquellos que Por causa de su condición caída Por causa del pecado Sufren una real Distorsión en su identidad Sexual hay que diferenciarlos oh Mis hermanos nosotros tenemos que Mostrar la compasión De Jesucristo, Jesucristo era Separado de los pecadores por un lado Pero de él también se dice que era amigo De los pecadores déjame hacerte una Pregunta cuántos homosexuales y Lesbianas conoces tú y cuántos De esos homosexuales y lesbianas De verdad perciben que tú Lo amas sinceramente No, no somos homofóbicos. Los cristianos más que nadie deben amar a los homosexuales y lesbianas. Mostrándoles por un lado amor y respeto, amor y respeto. Y por el otro lado predicándoles el glorioso evangelio. De nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo Que sigue siendo poder de Dios para salvación Ustedes creen que cuando Jesucristo dio la gran comisión En Mateo 28 Él no sabía que nosotros en el siglo 21 Íbamos a estar lidiando con estas cosas Él no sabía pero aún así nos dio la orden y de hacer discípulos de todas las naciones con la confianza de que el Señor resucitado a quien se le ha conferido toda autoridad en el cielo y en la tierra nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Oh, mis hermanos, prediquemos el Evangelio, pero seamos coherentes con el Evangelio que predicamos. Prediquemos el Evangelio, pero comportémonos a la altura de, como dice Pablo, a la altura de nuestro llamamiento como cristianos. La lucha puede parecer agónica, la iglesia puede parecer muy débil. Pero tenemos los recursos de la gracia que se requieren Para pelear esta batalla en el nombre de Dios Y para soportar con paciencia Las tribulaciones que puedan venir Sobre nosotros por defender La verdad en un mundo que ama La mentira Recuerda mi hermano estas palabras de Pablo con las que Ahora concluyo Segunda los Corintios 4 16 Por tanto no desmayamos No desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior Se va desgastando el interior No obstante se renueva de día en día Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez Más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Porque las cosas que se ven son temporales Pero las cosas que se ven son eternas Esta lucha es temporal Nosotros viviremos en la gloria contemplando, admirando, adorando, alabando la hermosura de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo por los siglos de los siglos.